1: El FBI incautó más de 150 documentos marcados como clasificados cuando registró la residencia del expresidente estadounidense Donald Trump a principios de este mes. El periódico The New York Times divulgó la noticia e informa que la gran cantidad de documentos ultra secretos que estaban en poder de Trump generó una gran preocupación en el Departamento de Justicia y fue el desencadenante de la investigación penal que condujo al allanamiento de la casa de Trump en Mar-a-Lago el 8 de agosto. El lunes, el equipo legal que representa al expresidente, presentó una demanda en un tribunal federal del estado de Florida, en la que solicita a una jueza que designe a un perito independiente, que se conoce como perito especial, para que revise si el FBI incautó correctamente los documentos. Si la jueza de distrito, Eileen Cannon, aprueba la solicitud, se podría retrasar una investigación penal federal sobre si Trump violó la ley de espionaje y la ley de registros presidenciales. La jueza Cannon fue nominada para integrar el Tribunal Estadounidense para el Distrito Sur del Estado de Florida en 2020 por el entonces presidente Donald Trump. Ahora se cree que Trump llevó alrededor de 300 documentos clasificados a mar a lago. El gobierno de Ucrania emitió un toque de queda en la capital Kiev y prohibió los eventos públicos destinados a celebrar el aniversario número 31 desde que Ucrania se independizó de la antigua Unión Soviética. Las autoridades de Kiev mencionaron el riesgo de que se produzcan ataques rusos en las reuniones masivas que normalmente marcarían el aniversario del miércoles. Esto ocurre al tiempo que el Departamento de Estado de Estados Unidos insta a los ciudadanos estadounidenses a salir de Ucrania, dado que advierte que es posible que Rusia intensifique sus ataques contra la infraestructura civil y los edificios gubernamentales de ese país. Ucrania dijo el lunes que unos 9.000 soldados ucranianos murieron durante los seis meses de invasión rusa. Los combates con Continúan en el este del país, donde el lunes los residentes de la ciudad de Toresk, que se encuentra afectada por los bombardeos, tuvieron problemas para encontrar agua, electricidad y suministros esenciales. No siento, no la situación es tensa y muy difícil, muy dura. Nos bombardean todos los días. No hay agua, no hay gas. Solo hay electricidad en el centro de la ciudad, a menos que también la corten. No me en la ciudad de Moscú, las autoridades rusas acusan a las fuerzas especiales ucranianas de asesinar el fin de semana pasado a Daria Dugina, la hija de un aliado cercano del presidente Vladimir Putin. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia dijo el lunes que el atentado fue perpetrado por una mujer ucraniana que llegó a Rusia en julio y huyó a Estonia después de la explosión. Ucrania negó su participación en el hecho. Mientras tanto, las autoridades de Estonia, una antigua república soviética que actualmente es miembro de la OTAN, niegan estar albergando a la asesina de Daria Dugina. Estados Unidos inició ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur en una demostración de fuerza a gran escala contra Corea del Norte. Estos son los ejercicios de guerra más grandes que se han realizado en al menos cinco años e incluyen tanques, buques navales, aviones de combate y posiblemente decenas de miles de soldados. Los ejercicios militares se producen después de que Corea del Norte realizara una serie de pruebas de misiles a principios de 2022 y en el momento en que las agencias de inteligencia, de Estados Unidos, afirman que Pyongyang se ha estado preparando para llevar a cabo su primera prueba de armas nucleares desde 2017. Irán dice que el gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, no ha respondido a su propuesta de restaurar el histórico acuerdo nuclear de 2015, del cual el expresidente Donald Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos en 2018. Hace una semana, Irán presentó su respuesta a lo que los negociadores europeos denominaron el texto final de un acuerdo, mediante el que Irán aceptaría una vez más detener su programa de enriquecimiento de uranio, a cambio de que Estados Unidos ali las sanciones. El lunes, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán acusó a Estados Unidos de retrasar el proceso, dado que no ha respondido a las propuestas iraníes ni a las de la Unión Europea. Esto se produce después de que el medio Axios informara durante el fin de semana que el gobierno de Biden trata de asegurarle a Israel que no ha aceptado nuevas concesiones con Irán y que no es inminente que haya un acuerdo nuclear. En Washington, el portavoz del Departamento de Estado Ned Price, que Estados Unidos estuviera retrasando las negociaciones con Irán.
0: Es cierto que esta negociación por momentos se ha debilitado, y todos ustedes en esta sala lo saben. Y por momentos se ha debilitado durante meses y meses, debido a la acción, o a menudo a la inacción, por parte de Irán. La idea de que de alguna manera hemos retrasado esta negociación simplemente no es cierta. En Haití,
1: miles de personas siguen saliendo a las calles para exigir la renuncia del primer ministro Ariel Henry y protestar por el empeoramiento de la violencia ejercida por los grupos criminales, la inestabilidad política, la pobreza y la escasez de alimentos, agua y gas. El lunes, los manifestantes armaron barricadas en la ciudad capital de Puerto Príncipe mientras coreaban, si Ariel no se va, nos vamos a morir. Esto ocurre al tiempo que el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden sigue deportando en masa los solicitantes de asilo haitianos, incluidos menores de corta edad. En Estados Unidos, activistas en defensa de los derechos de los inmigrantes exigen justicia para Patrick Julny, un hombre haitiano de 38 años que dice haber sufrido un secuestro exorcivo después de que el gobierno de Biden lo deportara en junio. Julny había estado luchando para que no lo deportaran durante tres años, ya que no recordaba Haití y no hablaba criollo haitiano. Julny dice que las fuerzas de seguridad haitianas lo encarcelaron sin el día que llegó en un vuelo en el que viajaban personas que eran deportadas. Desde entonces, los oficiales se han comunicado varias veces con la esposa de Julni exigiendo miles de dólares a cambio de su liberación. Julni habló sobre las condiciones tortuosas que ha vivido en un video que se filmó dentro de una prisión de la ciudad de Puerto Príncipe y que su familia y amigos compartieron.
0: Buenas tardes, soy Patrick Julny. Me tienen retenido para obtener rescate en una prisión haitiana de la ciudad de Puerto Príncipe. Está todo mal. Las condiciones médicas son malas. Mis tobillos están hinchados. Mis piernas están hinchadas. He estado enfermo desde que llegué aquí. No tengo ningún tipo de ayuda. No tengo asistencia. Mi familia está padeciendo esto. I have no help, no
1: en Estados Unidos, al menos una persona murió después de que un sistema de tormentas sin precedentes provocara inundaciones repentinas en las ciudades de Dallas y Fort Worth y en otras áreas del estado de Texas. En algunas partes del este de Dallas, cayeron hasta unos 38 centímetros de lluvia en un lapso de tan solo 24 horas. A pesar del diluvio, Dallas sigue experimentando una sequía excepcional, ya que registró 67 días consecutivos sin precipitaciones mensurables a principios de 2020. 2022. En China, una racha sin precedentes de calurosos días de verano ha superado la marca de los 70 días, convirtiéndose en la ola de calor más larga e intensa que se ha registrado en el país asiático. Las empresas farmacéuticas Pfizer y BioNTech han pedido a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos que apruebe una nueva versión de su vacuna contra la COVID-19 que añade una protección contra las mutaciones del coronavirus. La vacuna actualizada de Pfizer se basa tanto en el virus original que surgió por primera vez en 2019 como en las subvariantes BA.4 y BA.5 de Omicron que ahora representan prácticamente todos los casos que se registran en Estados Unidos. Pfizer presentó su solicitud sin haber completado un nuevo ensayo clínico, lo que significa que no está claro si la versión actualizada de la vacuna brindará más protección. Las vacunas de ARN mensajero que Pfizer y Moderna producen siguen siendo muy eficaces para prevenir enfermedades graves y la muerte por COVID, pero son mucho menos eficaces para prevenir infecciones y enfermedades leves. El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de este Estados Unidos, dijo el lunes que en diciembre dejará su puesto en el gobierno de dicho país, después de haber trabajado en los Institutos Nacionales de Salud durante más de 50 años. En la década de 1980, el doctor Fauci asesoró a Ronald Reagan sobre la pandemia del VIH-Sida. Desde entonces, ha asesorado a otros seis presidentes sobre enfermedades como el ébola, el zika, la gripe, la COVID-19 y la viruela del mono. En Estados Unidos, el Departamento de Salud de Nueva York ha confirmado Confirmado el primer caso de viruela del mono del estado en una persona menor de 18 años. El registro del caso se produjo al tiempo que los funcionarios de salud de Nueva York anunciaron planes para administrar una quinta parte de la dosis de la vacuna que se suministraba contra la viruela del mono a fin de ampliar su distribución. El lunes, la gobernadora de Nueva York, Katy Hochul, pidió al gobierno de Biden que acelere los envíos de vacunas a la ciudad de Nueva York, donde se han registrado más del 90% de los casos de Estados
0: Unidos.
1: También está lidiando con una grave escasez en la cadena de suministro. El gobierno federal no está reteniendo las vacunas de forma innecesaria. Tienen una asignación. Les gustaría proporcionarnos más vacunas, pero seguimos presionando. Somos los primeros en la fila. Mi mano está extendida y digo... ¿Qué evidencia necesitan aparte de la cantidad de casos que estamos viendo aquí en Nueva York, especialmente aquí, en la ciudad de Nueva
0: York? El
1: lunes, el Departamento de Salud del estado de Wyoming dijo que había confirmado su primer caso de viruela del mono, lo que significa que el virus ya ha sido detectado en los 50 estados del país. Estados Unidos ha registrado más de 15.000 casos, que por un amplio margen es la cifra más alta del mundo. En Estados Unidos, el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, vetó un proyecto de ley que habría permitido a las ciudades de Oakland, San Francisco y Los Ángeles establecer lugares seguros para el consumo y la inyección de drogas con el objetivo de reducir el número de muertes por sobredosis. Newsom afirmó que estos lugares habrían traído un sinfín de consecuencias no deseadas. Pero activistas en defensa de la inyección segura de drogas han dicho durante mucho tiempo que las instalaciones las salvan vidas y conectan a las personas con recursos médicos, incluido el tratamiento contra la drogodependencia. Una organización conservadora sin fines de lucro que oculta el origen de su financiamiento y que impulsó una agenda de extrema derecha en el Poder Judicial de Estados Unidos recibió el año pasado 1.600 millones de dólares de un donante republicano poco conocido, la donación más grande que haya recibido un grupo de interés político conocida. El periódico The New York Times divulgó la noticia y también lo hizo una investigación conjunta que realizaron los medios de comunicación ProPublica y Deliver. El donante es Barry Said, un empresario conservador de la ciudad de Chicago de 90 años. En los últimos dos años, Said canalizó cientos de millones de dólares a través de transacciones que se realizaron de forma hermética a una organización sin ánimo de lucro dirigida por Leonard Leo, quien es copresidente de la organización de extrema derecha Federalist Society, y se conoce como el encantador de la Corte Suprema de Donald Trump. Leonard Leo ha sido fundamental en el revés que sufrieron los derechos electorales federales y los derechos reproductivos. Leo también ayudó directamente a seleccionar jueces para que sean nominados a la Corte Suprema, incluidos los jueces Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, y organizó campañas masivas en los medios para verlos confirmados. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracinau.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now! es.